0: Vitai Katalin vagyok, három gyermek édesanyja, egyedül nevelem őket elvált vagyok, tanítónő vagyok és fejlesztő pedagógus egy 8. kerületi iskolában. Én olyan családból származom, ahol masszív ataista volt mindenki. Isten egyáltalán szóban nem jött a családban. Egy nem létező valakinek számított egészen negyedikes koromig, amikor az osztálytársaim beiratkoztak hittanra, amikor láttam őket lefényképezve szép mennyasszonyi ruhában kilenc évesen, akkor anyukának én mondtam, hogy én is szeretnék hittarra járni, mert én is szeretnék ilyen szép ruhát hordani. Első áldozó is voltam, fel is vettem a szép ruhát, és akkor innentől kezdve törölt ez a program. Ez a sok hobbi közül az egyik, ami volt, tehát jártam néppáncra, jártam énekelni, jártam sportolni, és akkor jártam hittarra. Egy volt a sok közül. Az égvilágon senkit nem érintett, meg igazából engem sem.
1: Véget is kert az egész. Így van,
0: így van, el is felejtődött, és hitetlenként éltem a gyerekkoromat, a szüleim elváltak, az apukám alkoholista volt, azért is vált el az anyukámtól. Anyuka nevelt minket, nagyon dolgos asszony volt, mindenki nagyon szerette, én is szerettem. Aztán az anyukám is sajnos egy idő után masszív alkoholista lett, és gyakorlatilag ebben halt bele.
1: Annak idején okoltad őket, vagy esetleg mást, mondjuk Istent is, hogyha van akkor, miért ilyen a te gyerekkorod?
0: Isten nem okolhatta, mert nem létező. Tehát nem úgy volt Isten tagadás, hogy azt mondtuk, hogy vagy, de nem kell lesz, hanem úgy volt Isten tagadás, hogy nincs. Tehát ami nincs, nem létező, az nem lehet okolni. Egyedül az anyukámat okoltam. Tehetetlenül néztem végig egyébként, hogy a nyelbe így tönkre megy. Ez nagyon fájó volt nekem. Elfogadtam a helyzetemet, elfogadtam az életemet, szerettem volna természetesen, hogyha anyuka nem iszik. Szerettem volna, igen, hogyha ez nincsen. De alapvetően egy vidám, jókedvű, és úgy gondolom most már így visszamenőleg egy végtelenül sérült lelkű gyermek voltam, De mégis azt gondolom a mai napig, hogy hogy jó volt úgy, megelégettem vele. Nem vágytam nagy gazdagságra semmire, hogy szobakonyha ez teljesen természetes volt.
1: Mit hozta a lehetőséget a számodra, hogy van szebb, megértékesebb élet is?
0: Egyre inkább csodálkozom rá a történetre, egyre több dolgot fedezek fel benne, hogy hogyan is lettem én hívő. A dolog úgy történt, elvégeztem a főiskolát, tanító láttam, és napközis voltam először. Volt egy kolléganőm, akivel az udvaron rendszeresen beszélgettünk, és rendszeresen mondta, hogy neki Jézus ezt mondta, és Mária ezt mondta. Volt egy másik nőm, aki a közvetlen párom volt, és mind a ketten azt gondoltuk, hogy ez süsű, hogy valami nincsen nála rendben, de be kell, hogy valljam, hogy annyira hitelesen mondta. Tényleg, mintha ebben élne, ebben a mesevilágban, és az az érdekes, hogy addig engem bárki a hit felé vitt volna, vagy egyenek kimondta ezt a nevet, hogy Jézus, elmenekültem. Tehát kimondottan haragot ébresztett bennem, le is butáztam őket sokszor. Tehát, hogy annyira valótlan világban láttam őket élni, szemben az én reális világommal, hogy elmenekültem tőlük, és azt mondtam, hogy nem akarok velük közösségbe kerülni. Számomra Mária, meg Egyház, meg Jézus, meg Isten mesevilág volt, és be kell, hogy valljam, hogy nem volt több Jézus a hét törpénél akit kitaláltak. De ez a kolléganőm, nem hagyhatta ott, mert naponta együtt dolgozunk, tehát menekülési útvonal elzárva, beszélt meg erről, és akkor eltelt egy tanév, és akkor úgy május vége felé mondta, hogy ő megy Meccsgóréba. Kérdeztük a kolléganőmmel, hogy mi ez a Meccsgóré, és mondta, hogy áh, ah, tudod, ahol a szűz megjelenik akkor megint jelentőség teljesen egymásra néztünk, hogy biztos itt valami baj van, de mondta, hogy ez egy könyve is le van írva. És akkor mondtuk neki, hogy persze jó hoz azt a könyvet. És behozta azt a könyvet, ami szerintem a legelső és könyv volt Magyarországon, amit kiadtak, és a végén képek voltak. A legutolsó kép az a Krizseváci keresztet ábrázolta, de nem a kereszt volt ott, hanem egy ilyen elmosódott, valóban, mintha egy ilyen nő alak lenne ott a képed. És azért 1989-ről beszélünk, tehát most már tucat hamisítják az ilyet, azért abban az időben én úgy gondolom, hogy nem volt ez annyira általános. És nekem olyan érdekes volt ez a dolog, és akkor mondtam neki, hogy én is kimegyek. És akkor a másik kolléganom is kijött, be is iratkoztam én, így, mint csontate is, hogy melyek megcsukóréba. Kemenes Gáboratjával voltunk. Mindig van egy indulás előtti mise. Én nem voltam misén. Kétszer térdelünk le a templomban, és az első letérdelésnél, ugye az átváltoztatásnál, mindenki letérdelt a templomba. Elég sokan voltunk egyébként, egy 4-500 ember vagy meg álltam, mert fogalmam nem volt, hogy ki előtt kéne letérdelni. Egy-kettő nem az én helyzetem, testhelyzetem az, hogy én térdelgesek. És akkor jött a második, az áldozás előtti térdelés, és én akkor se térdeltem le, mert változatlanul az égvilágon senki nem volt ott, aki előtt nekem ezt itt kellene csinálnom. Elindultunk oda, értünk és akkor ott jött az esti szentmise, az első esti szentmise. És akkor megint az első letérdelés is, és akkor megint mindenki térdelt, több ezerről egy ifjúsági találkozóról beszélünk, én megálltam, mire lettem volna nyitott, mikor nem volt mire nyitni a te És akkor ugyanennek a misének a második letérdelésénél megint mindenki letérdelt, és én arra emlékszem, hogy azt mondtam ki hangosan, félhangosan, hogy talán csak én hallottam, hogy én nem térdelek le. És abban a másodpercben, Ráestem térden a bulvára, szúros kavicsok vannak ott, és abban a mondanám, hogy másodperc, de ez nagyon nagy idő, <gül> intervallum, ezred másodpercben. Tudtam, hogy van Isten, tudtam, hogy van Atya, tudtam, hogy van Jézus, tudtam, hogy van Mária, tudtam, hogy egész életemben szeretve voltam, tudtam, hogy végigkísértek egész életemben, tehát a másodperc töredékének a töredéke idő alatt lettem hívő. És olyan mértékben lettem szerelmes Istenben, nem tudom elmondani, hogy mennyire. Mindjárt jön a könnyem. Tehát, hogy olyan, olyan mértékben lettem szerelmes Istenben a Szent háromságba, hogy elmondani nem tudom. És még azelőtt egy százezred másodperccel az én ateista világon volt a valóság, ami mellett kiálttam. Egy ezred másodperc után pedig isten volt a valóság. Az egész annyira természetesen zajlott, semmi megdöbbenést. Olyan természetesen lett ez csinálva, nem tudok rá hasonlatot mondani, hogy az volt a természetes, hogy most ez van. Akkor ott a másik kolléganőm is megtért ugyanezen alkalommal, ez a hívő nőnk, akit ugye lebutáztunk egy kicsit, meg egy kicsit úgy lenéztünk a hitéért, az ő érdeme. Ő volt az Isten angyala, ha így mondom, aki kivitt két hitetlen embert, és ott mind a ketten megtértünk, és aztán ebből egy elég hosszú barátság keletkezett. És a dolognak még a következő kimenetele volt akkor, hogy... Én ugye szeretek rögtön mindent megkapni, és akkor, amikor ugye így megtértem azon a misén, akkor fölálltam, és azt láttam, hogy mindenki áldozik. És akkor én is rögtön szerettem volna áldozni. Mondta a kolléganőm, a hívő, hogy csak azok áldozhatnak, akik voltak első áldozók, és gyontak is. És eltelt egy nap vagy kettő, míg nekem beugrott, hogy te jó végén voltam első áldozó. És akkor most gyónunk, de hát ugye életgyónás, 28 év bűne. Elfogadtam, hogy amit addig nem tartottam bűnnek, az rossz. Ez nem jó. Még a mulasztásaimat is pedig, hát azért sokszor azt kevesebbnek tartottam annak idején. Az, hogy valamit nem csináltam meg, az nem volt akkora bűn, mint amit megcsináltam. Fontosnak tartottam azt, hogy elmondjam, mert elhittem, ha elmondom, akkor ez eltűnik. És ha nem mondom el, akkor nem tűnik el. Jó hosszú lista lett, amit írnom kellett. Voltak benne igen cikis részek is. Egy olyan atyának szerettem volna nagyonni, aki nagyon szimpatikus, de lehetőleg nem látom többet. Sős Volt velünk két erdélyi atya, és az egyiket kiválasztottam, és megkértem őt, hogy vállalná-e, mert hogy én nekem ez most nagyon hosszú lett. De mondta, hogy vállalja. Egy nagyon alázatos, csodálatos atya volt Bementem a gyóntató fülkébe a magam listájával, és mondtam, hogy segítsem, meg fogalmam, hogy mit kell mondani. És akkor azt mondta, hogy mondjam azt, hogy gyónom a mindenható Istennek, és neked, atyám. És én azt mondtam, hogy gyónom a mindenható Istennek, és én elkezdtem sírni. És én legalább fél órán keresztül csak sírtam. Semmi más nem tettem, mint sírtam, 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 és néztem az atyát, nagyon jó volt, hogy oldalról volt, nem nézett. És én sírtam, és amikor egyszer csak úgy nem elmúlt a sírás, hanem úgy apadt, vagy hogy mondjam, én csökkent, és akkor elolvastam a bűneimet, akkor még a végén is sírtam, meg bele is sírtam közbe, és akkor engem feloldoztak. Kijöttem a fülkéből, és na, az azt nem tudom leírni, hogy az milyen. Az volt valami, valami nem tudom. Tehát, hogyha ült már rajtad elefánt, és levették, Szóval mondani, lábamon húzom a békjót, de nem, mert ez egész teste már rajta ült a bűnöm. Mondhatom, hogy 28 év bűne. És egyszerűen ez eltűnt. És az érdekes az, hogy nem tudtam mit kezdeni ezzel. És jött bennem egy akkora űr, hogy félelmetes volt. Oda rohantam a kolléganőmhöz, és mondtam neki, hogy én most gyontam, és nagyon jó, de most olyan üresség van, hogy nagyon félek. Félelmet éreztem nagyon sokáig, az percekbe számolunk, tehát azt mondom, hogy egy óra vagy két óra, nem napokról beszélünk, és arra emeztem, hogy mentünk körbe, és megtanította nekem a Szent Mihály Örkangyalt Imád. és mentünk körbe a templom körül, és mondtam, 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 és mondtam, hogy mondjad, meg még mindig nem tudom megegyezni, hogy mit kell mondani, és akkor ő mondta előre, én meg mondtam mellette, és is ismételtem, hogy ez a félelem eltűnjön. És akkor úgy eltűnt utána elmehettem szentálozni, és ez jó volt. Boldog voltam, kimondhatatlanul boldog voltam, hogy áldozhattam. A gyónás az volt az a kézenfogható, ami látható, amit csináltam, de azt kell, hogy mondjam, hogy az én igazi Isten élményem az az volt, akkor, amikor ott a múrvára leestem. Most 54 éves vagyok, és egyre inkább veszem csodának ezt a dolgot, most kezdem el azt mondani, hogy te jó ég, mi történt velem? Most kezdem el felfedezni, hogy tényleg akkor, akkor az hogy történt? Hogyan éltem meg? A saját életemre való ha, csodálkozás, hogy igen, rengeteg kérdésre kapok választ így utólag, akkor teljesen természetes volt.
1: Ez majdnem olyan, mint egy dimenzió utazás. Tényleg nagyon
0: misztikus. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon természet és tényleg isteni csoda, Az érdekessége még ennek, ennek a visszafelé csodálkozom az életemre, hogy egy atya beszélt a különböző csodákról, sorolta ugye a természeti csodákat, gyógyulásokat, meg még egyéb, amit elfetett, és a következőt mondta, hogy vannak erkölcsi csodák. Kérdeztük, hogy mi az, hogy erkölcsi csoda, és azt mondta, hogy hát ez például az, amikor valaki egy másodperc alatt megtér, mint Szentpál. És ez tényleg most történt három hónappal ezelőtt, és én 28 éves koromban tértem meg, és most tudtam meg, hogy az enyém az egy erkölcsi csoda volt. Én tudtam, hogy csodát tett velem az Isten, azt nem tudtam, hogy ennek neve is van. Túl azon, hogy szerettem Jézust, és szerettem Istent, és mindenkit szerettem, aki ehhez ott fönt tartozik, tehát a szenteket megértettem, én azon mód megszerettem az egyházat, aki addig taszított engem, és teljesen máshogy láttam most már azokat, akik a templomba mennek. És szeretem a papokat is, és elfogadom, hogy emberekből áll az egyház.
1: Az, hogy megtapasztaltad Isten valóságát, miután hazajöttél Medjugorjából, mennyiben alakította az életedet? Én, aki ott ugye
0: tized másodperc alatt megtértem, ott töltöttem hat napot, vagy ötöt még annak idején, és utána még sor jártam ott. Frissen beiratkoztam a Ward-Maria képzőbe. úgy gondoltam, hogy én hitoktató leszek. És el is végeztem, nagyon szerettem. Most azt gondolom, a Jóisten azt mondta, hogy telerakom a szívedet velem, Na tovább. Most ugye a szívedet tettem, tele, de most egy kicsit az agyadat is teletesszük dogmatikával, Egy háztörténetem mi egymással. Akkor rögtön hitoktattam egy-két évet, aztán gyesre mentem, és most négy éve megint hitoktattam medjugorje hívőként jöttem haza. Akkor még élt az anyukám, és akkor mondtam neki, hogy anya, megtértem, és Isten és Jézus elmondtam, hogy mi történt velem. Anyukám nézett, nézett, és mondta, hogy jól van, kislányom. Mindig bízott bennem egyébként, az nagyon szerettem benne, hogy mindig bízott bennem, és sok is mondta, hogy jól van, kislányom, értem én, hát ez így rendben van. De mikor fogsz ebből meggyógyulni, mondta, és elkezdett egy picit sírni gyakorlatilag ugyanazt kaptam a családomtól, amit én annak idején a kolléganőmnek, meg egyébként az egész hívő népnek adtam, tehát engem néztek butának a családban, de aztán megszokták, látták, hogy ez nem egy múló szeszés sőt, egy hozzám nagyon közel álló ember is ő azt mondta, hogy ez csak nálad olyan, mint az összes többi, amit eddig csináltál, és aztán látta, hogy nem, és ő is megtért, tehát elkezdték elfogadni a környezetemben, hogy megtértem. Teljesen természetesen lettem hívő ember. Attól kezdve olyan bűnöket nem csináltam, amit azelőtt, és természetesen csináltam olyanokat, amit azelőtt, csak most már meggyóntam. Tehát azért tökéletlen vagyok a mai napig is, úgyhogy ezt hozzátartaszk az emberségünkhöz. De törekedtem a jóra, és a mai napig is törekszem a jóra.
1: A beszélgetés elején elmondtad azt, hogy hogyan vélekedtél a hívő emberekről. Most hogyan látod azokat, akik még úgy élnek, mint ahogy te hajdanán éltél?
0: Bennem mindig az van, hogyha a Jóisten 28 évet várt rám, nagy türelemmel, és nekem addig ő szabad akaratot adott, várt rám és magához édesgetett, most általában azt gondolom, hogy Isten mindenkit elérhet, az gondolom, hogy minden embernek megvan az a pillanat az életében, amikor találkozhat Istennel. Akik nem akarnak megtérni, mondanám, hogy sajnálom őket, de nem úgy, hogy lesajnálom őket, hanem azt mondom, hogy ők nem a valóságban élnek.
1: Amiről úgy gondolják, Igen. hogy az a valóság.
0: Valamiuk nincsen. Nincs boldogságuk. Nincs reményük. Próbáltam visszaemlékezni, hogy nekem volt a reményem. És igazából jövőm se nagyon volt. Arra emlékszem, hogy hitetlenként nem foglalkoztam a jövővel, hogy mi lesz a jövőben, halál, vagy nem tudom, bármi probléma. Annyira mának éltem, és annyira vakon. Most már biztos vagyok benne, hogy ez egy elnyomott gondolat volt bennem. Lehet, hogy nem is mertem messzebbre nézni. Azt gondolom, igen, a remény, a szépség, a... A jóra való nyitottság az, ami nekik nincsen, és ilyen rossz
1: nekik, hogy nincs. Istennek mindenki számára van egy személyre szabott ötlete. Biztos vagyok benne, hogy van. Biztos Mint ahogy vagyok. számodra is volt.
0: Igen. Megtérésemkor ott Medjugorjében annyira világosan láttam, hogy Isten mindenki mellett ott van. Vagy bocsánat, mellettem ott volt. Az összes rosszban, ami történt az összes tragédiában, az összes örömömben, az összes történésemben, amit láttam, hogy minden másodpercben Isten ott van velem, és nem azért van ott, mert én hiszem, vagy nem, hát most mondanám, hogy kacag rajtam, hogy hiszem-e, vagy nem, hiszen ő Isten, én meg mi vagyok. De ilyen formán azt gondolom, hogy minden ember mellett ott van, és nincsen olyan, hogy Isten valakit elhagy, vagy nem, nem támogat, vagy nem szereti, tehát minden ember attól függetlenül, hogy megtért vagy, nem, szeretve van. Kimondhatatlanul szeretve van, ahogy én is voltam. Igen. Amit nagyon becsülök Istenben, és Jézusban, és a mai napig nagyon szerettem benne, talán meg se tértem volna, hogyha ő nem ilyen, hogy szabad akaratot ad nekem. Ez nekem nagyon-nagyon fontos. Hogy akár még azt is megtehetem, hogy azt mondom, hogy nem akarok kívül lenni, nem akarok jó lenni, És ezzel aztán annyira magához köt, hogy ennyire szabadon hagy engem, és ennyire megengedi, hogy szabad legyek. Azt mondják, hogy elbújok Isten elől, hogy ne lásson. Én megfordítom, mennyire csodálatos dolog az, hogy nincs a világon olyan helyzet, ahova elbújjak, vagy olyan helye a világnak, ahol nem látszom. Isten mindenhol velem van, és szeret. Ez megnyugtató, ez a remény arra, hogy örök életünk lesz. Ez a remény arra, hogy szeretve vagyunk, hogy valaki vigyáz ránk, ezt gondolom. Tavaly voltam egy lelki gyakorlaton, és a lelki gyakorlat zárói viséje egy sportcsarnokban történt. Nagyon meleg volt, és ott hátul helyezkedtem el, az nyitott ajtóba ültem egy széken, hogy jöjjön a levegő, és elkezdődött a Szentmise, és tőlem nem messze egy tíz méterre, volt ott két anyuka, két pici babával. Nagyon pici mászós gyerekek voltak, 8-9 hónapos gyerekek lehettek, akik még, még csak mászva megúszva tudtak közlekedni. Mentek a különböző miserészek, és én közben néztem ezt a két kisgyereket, akik nagyon helyesek voltak, mert nem messze találtak egy lufit. És ezek a pici babák elkezdtek a lufi felé csúszni-mászni. Néztem őket, hogy nagyon cukik, aztán egyszer csak eszembe jutott, hogy hoppá, én Szentmisén vagyok és akkor próbáltam bekapcsolódni a Szent mise, ö, aktuális részébe, majd figyeltem, láttam, hogy a babák megpróbálták megfogni a kezükkel, a lufi arrépp akkor megint csúsztak, másztak hogy elérjék a lufit, és akkor megint eszembe jutott, hogy hát én bizony Szent mise vagyok, úgyhogy én fölnéztem, és akkor próbáltam megint tovább részt venni a szentmise aktuális részein, és akkor azt láttam, hogy a Babák messze a lufit megunták, és valami kockaszerű dolog felé kezdtek el menni, nem versenyeztek, de elképesztő hév vitte őket, hogy elérjék azt a játékot, vagy valamit. Helyesek voltak anyukák, aranyosan mentek utánuk és akkor én fölnéztem, és rájöttem, hogy én bizony misén vagyok. Fölnéztem, és azt mondtam, hogy bocsánat, uram, ne haragudj. én tudom, hogy most mi se van, de egész egyszer nem tudom levenni a gyerekekről a szememet. És azt hallottam magamban, hogy azt mondja a Jóisten, hogy látod, én sem tudom rólad levenni a szememet. És akkor megértettem, hogy ha én, akinek nem gyereke, az a két csúszimászi, cukibaba, nem tudom levenni róluk a szememet, akkor a Jóisten ugyanígy nem tudja levenni rólunk a szemét. Ő a teremtésű vagyunk, tehát nagyon szeret minket. És azóta mindig magamon érzem ezt a tekintetet. Nem tudja levenni rólam a szemét. Az jutott eszembe, hogy hallottam ilyet, hogy azért van szem ott a templom tetején, mert rajtunk tartja a szemét. Istenem, nem rajtunk tartja a szemét, nem tudja levenni rólunk a tekintetét. gyönyör
1: ez tényleg nagyon szép történet, és olyan jó lenne, hogyha. Ezt az örömet, amit te megtapasztaltál Istennel kapcsolatosan, ezt megtapasztalhatnák mások is. A szeretetet megélni egyedül egy közvetlen találkozást, egy ilyen, mint Istennel, mint amiről beszéltél, az egy hihetetlen jó dolog. Viszont a szeretetet megélni azért sokkal jobb társaságban, közösségben. Neked merre vezetett az utad.
0: Medjugorjeből az Emmaus közösségben vezetett az utam. Elég sokáig jártam oda. Majd, mint elvált, egyedülálló szülő, az Emmanuel A.V. közösségében tartozom most már 2009 óta, és nagyon szeretem, nagyon gyógyító oda járni. Sokan mondják, hogy az ávet talán társkereső, de nem társkereső, hanem Isten dicsőítése van a középpontban is. Az ő általa való gyógyulások ennek kapcsán történnek ott.
1: Az azonos élethelyzetben levők együtt tudják dicsőíteni Istent.
0: Igen, igen. És
1: ugye van is miért, annak ellenére, hogy egyedülállók, milyen érdekes.
0: Így van, megtapasztaljuk Isten szeretetét. Elméletileg azért az egyházban egy kicsit olyan fekete báránykák vagyunk az egyedülállóságunkkal, illetve hát az, hogy elváltunk. És itt azt éljük meg, hogy Isten nagyon szeret minket hogy Isten gyógyít minket, hogy értékesek vagyunk, és nagyon érdekes megélni azt, hogy az életünk gyakorlatilag a tragédia után, ami történt velünk, hiszen aki oda tartozik, vagy oda jár, az mindenki tragédiának fogja fel azt, hogy az ő házassága nem sikerült, hogy el kellett válni, hiszen mi az életünket adtuk erre, ígéretünket adtuk ehhez, és nem sikerült. És az ávén belül... Nagyon-nagyon gyógyulunk ebben. Azt gondolom, az Isten kapcsolatunk teljesen megváltozik. Megváltozik az önmagunkhoz való viszonyunk. Rájövünk, hogy szerethetők vagyunk, hogy tudunk adni, hogy nem vagyunk értéktelenek. És azt tapasztalom, hogy aki idejön, most már én csoportvezető is vagyok, hogy aki eljön a bizonyos három hétvége alkalomra, Mind-mind a három hétvége után úgy éri meg, hogy csoda történt vele, hogy van élet a válás után. Hogy talán újra tervezés kell, de Isten segít abban, hogy ez sikerüljön. Hát
1: nagy öröm, amikor az ember visszakapja az önbecsülését.
0: Így van. Az elváltak mondanám azt, hogy elestek a keresztelés és gyakorlatilag nem tudnak fölállni. Adott esetben van, 6 hét gyerekkel maradnak egyedül. Hogy fog tovább menni ez a dolog? Istennál való megbékélés, mert azért az is előfordul, hogy azt mondjuk, hogy hát miért hagytad ezt, de hát milyen tragédiában nem mondjuk azt, hogy nagy tragédiában megkérdezzük, hogy miért hagytad, miért engedted. Ezek gyógyulnak, és jobban megismertem magam, jobban szeretem magam, jobban szeretem Istent, ha még lehet fokozni. Olyan közösség van együtt, és egyre többen vagyunk most már, hogy messiről sutrőlünk az, hogy szeretjük egymást, ahogy az a szentírásban benne volt. Láthatatlan szeretet köt össze ott mindenkit, és ezt kívülállók mondják.
1: Ajánljuk ezt a lehetőséget mindazoknak, akik hallgatják éppen a tanulságtételedet. Ha valaki érdeklődni ez iránt, hogyan tud rátalálni?
0: Ez ávela.hu-n jelentkezhet. Ott mindenféle fontos információt, telefonszámokat is talál, és mindenkinek ajánlom, aki, aki érintett ebben a történetben, vagy ismer olyat, akinek ajánlhatja jó szívvel, várjuk sok szeretettel.
1: Utaltál rá, hogy jött egy-egy gondolat, amit Istennek tulajdonítottál. Kapsz még ilyen gondolatokat adott helyzetben, amikor úgy érzed, hogy szükséged van rá? Én nekem úgy tűnt, mintha beszélő viszonyban lennél Istennel. Lehet, hogy néhányan most ezért nem tartanak normálisnak, pedig az vagy. Köszönöm, hogy annak
0: lesz. Azt gondolom, hogy folyamatosan kapcsolatban vagyok, vagy beszélő viszonyban vagyok Istennel. A folyamatosan beszélő viszonyban levés számomra azt jelenti, hogy minden egyes másodpercben tudom, hogy Isten jelenlétében vagyok. Nem jelent folyamatos beszédet sajnos, bár most, hogy mondod, mikor Mecsgóréból hazajöttem, akkor valóban folyamatosan dialógust folytattunk. A buszon, az akárhol, ez egy folyamatos, nagyon intenzív beszélgetés volt, közömbös dolgokról. A mai napig megvan, hogy tudunk így beszélgetni.
1: És van, amikor már beszélgetni sem kell, a jelenlét is elég.
0: Így van. Hogy talán az a legfontosabb, hogy tudjuk, hogy mindig isten jelenlétében vagyunk. Nagyon sokszor vagyok rossz kedvű, kérdeznék csak a gyerekeimet, tudnának mesélni, meg várat, meg akármi, de megtérésem óta nem volt olyan másodperc, hogy azt mondjam, hogy Isten nincs velem, pedig keresztet szépen kapok rendesen. Azt mondják, aki sokat kapott, sokat kérnek. Hordozom a magam keresztjeit, nincsenek is kevesen, de azt, hogy ő ott van mellettem, és hogy ez ő adta, és ezt éppen ezért elfogadom. Sose volt kétséges azóta számomra, egy másodpercre sem. Még azt sem, hogy el kellett válnom. Ott sem azt mondtam, hogy te nem vagy, vagy azt mondtam, hogy te csúnya vagy, nem ezt mondtam, hanem csak megkérdeztem, hogy miért kellett, miért, miért. De hát Jézus is megkérdezte a kereszten, hogy miért hagytál el. Tehát azt gondolom, ha ő ezt megkérdezett, akkor az emberségünkben ez simán előjön, bármikor ez a miért.
1: Isten nélkül alakulhatott volna másképpen is az életed. Ha nem találkozol annak idején Istennel, elbírod képzelni most így utólag, hogy hogy alakult volna az életed. Mit csinálnál most éppen ebben a pillanatban, hogyha nem jutottál volna el Isten valóságára? Soha nem
0: gondolkodtam ezen, de
1: első gondolatom az volt, hogy egy kocsmában
0: ülnék és írnék. Valami ilyen típusú életmód mert hogy ezt kaptam, ezt láttam. A kérdés azért érdekes, mert nem tudom elképzelni. Az a tapasztalat, hogy Isten velem van, velem volt 28 évig, amikor engem ő nemcsak hogy nem érdekelt, hanem nem is hittem, hogy létezik, megnyugvást ad a lelkembe és biztonságot a gyerekeimmel kapcsolatban. Ugyanis hát egyedül akkor 2-4-6 éves gyerekeket kezdtem egyedül nevelni, ők most 23-21-19 évesek, és nem volt könnyű. Sőt, mondanám azt, hogy kimondottan sokszor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt. Fáradtsággal, türelmetlenséggel, olyan, az jutott eszembe, olyan voltam egy kicsit, mint a József Attila vesbe, a mama, hogy ők ott nyafognak, meg sírnak, mint József Attila, de én csak megyek és teregetek némán, tehát megpróbálom túlélni, és úgy nagyjából úgy mindent ö, előteremteni, ami kell, Persze minden szeretetemet próbáltam feladni, de ez hát annyi volt, amennyi éppen akkor te lett tőlem. Tavaly mentem el először életemben a Nagymaros ifjúsági találkozóra az ávész közösségemmel. És egyedül mentem a vonaton, és amikor megérkeztem, én szoktam mindig egy kicsit elkésni innen-onnan, amikor bementem a találkozóra egy ilyen nagy székelykapunk kell átmenni. Ott álltam a kapuba, és perszeztem, hogy hol vannak a közösségem tagjai. Nem láttam őket, ném néma csend volt és szentségimádás, és ahogy néztem a tömeget, egyszer csak feltűnt egy jóképű, magas, szőke, fiatal ember, aki széttárt karral imádkozott az oltári szentség előtt, ingatta magát, látszott, hogy nagyon imádkozik, az az én fiam volt. Simon Péter. <gül> és egy picit úgy arrébb néztem, és láttam egy gyönyörű, szürk és barna, hölgyet, nem messze tőle térdelve, szintén kitárt karra a csukott szemmel, és az meg az én lányom volt. Én bizony kezdtem ott egy picit úgy sírdogálni, de akkor örömömben. És azt éltem meg, hogy láttam magam előtt ezt a nehéz, 15 évet, vagy mennyit voltunk így egyedül. Láttam az összes nehézségét, a türelmetlenségemet, a veszekedéseimet. Az összes rosszat láttam, amit elkövettem a gyerekeim ellen. Tehát az összes rosszat. Jót, akkor nem láttam. És azt éltem meg, hogy ennek ellenére, vagy ebbel együtt, ugye mi a cél a gyereknevelésnek? Az, hogy az Isten szeretetére neveljük a gyerekeinket. És hogy ezzel együtt, és ennek ellenére, hogy én voltam az anyjuk, és úgy éltük ezt a 15 évet, ahogy Isten szerető emberekké váltak, úgy éreztem, hogy megtettem, amit kellett, Egy szülőnek. Úgyhogy én ott akkor sírdogáltam, és, és nagyon hálás voltam
1: Istennek. Főleg azért is, hogy megtalálták ők is azt a valóságot, amire te annak idején rátaláltál. Ez nagyon nagy öröm. Persze.
0: Az a lényeg, nem én vagyok a fontos, hanem az, hogy két ember, aki belőlem született, szereti Istent. És a harmadik? A harmadik gyerekem, ő most egy picit, ő most nem jár ezen az úton. Most a legutolsó négy-öt hónapban úgy láttam, hogy nem. Keresztényiskolába járt. Ő most ebből úgy látom, hogy kicsit így kimegy, vagyis abba hagyja, vagy szünetelteti. Egyszer kérdeztem rá, hogy te már akkor nem vagy, vagy hogy lesz, és azt mondta, hogy de majd. És én ezt az egészet úgy, ahogy van, egy Isten kezébe adtam. Mert ha én így 28 éves ateistából így meglettem mentve, akkor azt gondolom, hogy egy gyermek, akit körbe imádkoznak, mert a testvérei azért hívják őt, azt gondolom, hogy neki is szabad akarata van. az Isten tiszteli az én szabad akaratomat, akkor azt gondolom, hogy nekem is tisztelni kell az övét. Imádkozom érte, és még egy, ami eszembe jut, hogy mennyire fontos, hogy imádkozzunk egymásért, a hitetlenekért, vagy a hívő, tehát teljesen mindegy. Mert azon viszont sokat gondolkodtam, hogy ki az, aki értem imádkozott, és a nagymamám biztos, és volt még egy néni, akit nagyon-nagyon szeretek, és biztos vagyok benne, hogy az ő kezében van a dolog, hogy én megtértem. Tehát nagyon fontos, hogy imádkozzunk egymás.
1: És milyen jó dolog az, hogy ezt én is megtehetem. Igen. Igen. Nagyon sok mindenért van okod. Hálát adni.
0: Köszönöm Istenem, hogy megismertelek. Köszönöm, hogy megismerhettelek. És köszönöm mindazt, amit azóta adtál, mióta megismertelek, és azt is köszönöm, amit akkor adtál, amikor nem ismertelek. Ezt a folyamatos, egész életemben mellettem levő hűségedet köszönöm Istenem.
1: Kedves hallgatók, Vitai Katalin tanúság tételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.